0: Intelligente avec Aurélien P. On Pécu. est là L'émission à consommer sans modération.
1: Enfin, sans modération, euh, bonjour à tous Il n'y a que des hommes dans ce studio, ça fait plaisir Oh, <rire> oh Sandrine arrive, elle est peut-être coincée, peut-être derrière un tracteur, c'est possible Puisque nous allons consacrer oh, oui, la première. Oui, c'est possible, dans le Loiret peut-être. On va consacrer cette première euh, émission. Émission, la 101ème. Émission évidemment au mouvement qui se passe actuellement et on va soutenir ces agriculteurs et ils sont là euh, ensemble euh, dans ce studio. On en a deux, vous allez voir, on va vous les présenter. Bienvenue dans leur intelligence Bonjour à tous, vous êtes en l'émission qui chaque semaine vous décryptez l'actualité locale. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. Bernard Lecomte.
2: Salut à tous, je n'ose pas dire à toutes, parce que dès qu'on parle d'agriculture, il n'y a plus de nanas. Oui, c'est vrai. vrai. C'était
3: complètement à côté de la C'est vrai. vrai. Je, je regarde autour
2: de moi, dans vrai. ce studio étrange, où il n'y a que des hommes. Quand on parle d'agriculture, il n'y a plus que des mecs. Mais oui, Bernard Alors, Lecomte, ah,
1: qui nous racontera comment il a vécu le moment où euh, le général de Gaulle a lancé la PAC. Voilà, il, il était là, il était là, il était là. C'est une blague, bien sûr. Jean-François Fariot, salut Jean-François. Eh ben, salut tout le monde voilà. voilà, et Monsieur Jo, salut Monsieur Jo. Bonjour voilà. Qui nous chantera des chansons paysannes tout à l'heure. Avec les sabots, hein. Ils sont avec nous, ils sont agriculteurs, l'un est à la retraite et l'autre est encore en activité. Xavier, bonjour Bonjour à tous Merci d'être avec nous, Xavier. Xavier euh, qui va nous dire euh, où il était euh, il y a quelques jours et pourquoi <rire> il, a, il a rejoint ce mouvement. Et Michel Courtois, bonjour Oui, bonjour à tous Bonjour, et il est à la tous retraite tous. et lui, on va voir euh, ben, le pourquoi de tout ce qui se passe maintenant parce que c'est pas d'hier finalement. Non Finalement Merci d'être avec nous, on se retrouve dans un instant. On parlera évidemment de toute l'actualité de Fusée terre. Il y aura évidemment le quart d'heure de l'actu avec Bernard Lecomte. Restez avec nous dans un instant, juste après. Vous cultivez du tournesol, Xavier Non Eh ben, pourtant, Marc Lavoine l'a chanté. A tout de suite Que cette très belle chanson, ah, Jean-François, il adore cette chanson. Les tournesols. Ah, Qu'est-ce que c'est joli un, oui. un joli tournesol sec voilà. au, milieu de, au milieu du salon. Et alors le tournesol Quelle belle décoration Le tournesol ne se tourne pas vers le soleil. Mais au oui, contraire. Mais évidemment, évidemment. Le débat a déjà commencé pendant cette chanson. Xavier Ackermann, merci d'être avec nous. Euh, je vais me permettre de tutoyer euh, Xavier parce qu'on se connaît un petit peu quand même. Et puis Michel aussi, d'ailleurs, on ne va qu'à faire ça. Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots euh, sur chacun euh, Xavier, ben, on va commencer par toi. Euh, tu es agriculteur euh, ici à Charnier puisé Qu'est-ce que tu cultives euh...
4: Agriculteur, céréalier, à charnioré de euh, on cultive euh, que de la céréale euh, et du colza, du blé, de l'orge et du maïs. T'as quel âge 27 ans. Voilà, c'est
1: important. 27 ans, c'est important. Michel, vous avez, vous avez, tu, tu as été euh, un agriculteur pendant combien de temps Très, très longtemps.
3: Oh, bah oui, j'ai fait toute ma carrière, si tu veux en <coughs> puiser. Alors moi, j'étais agriculteur, éleveur, laitier. Alors ça, c'est un sacerdoce. Hein, voilà. Parce que en fait, j'ai jamais connu de vacances. Aujourd'hui, je peux te dire que j'en profite. La retraite au moins ça de bon quand on est en bon état. Alors, le, le problème... Euh, majeur qui s'est détaché, parce qu'il faut quand même pas cracher tout le temps dans la soupe euh, au sujet de la PAC... Alors, exact. on va expliquer ce que c'est. D'accord, d'accord. On va expliquer. Oui, on
1: va expliquer. Bon. Mais, en tout,
3: oui. mais en tout cas,
1: voilà, tu as oui. été agriculteur pendant. Tu as fait toute ta carrière oui. dans l'agriculture. Et du coup, dans l'élevage. Dans, dans l'élevage, oui. Moi, voilà. j'étais éleveur laitier. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir les deux, les deux. Parce qu'effectivement, euh, les médias nous font des classements euh, des agriculteurs là, qui, qui gagnent le plus le moins, ceux qui galèrent le plus le moins. Tout ça, on va le voir avec vous. Est-ce que. Est, voilà. On a là, vraiment la réalité du moi, terrain. Moi, j'avais besoin des
3: céréaliers pour avoir de la paille, par exemple il me rendaient service. Voilà. Bon, ben, c'est quand même...
1: Voilà. Alors, on n'a qu'à rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, Xavier, euh, tu as rejoint le mouvement euh, mercredi... Euh, jeudi. Jeudi, euh, comment ça s'est passé Comment tu t'es dit, euh, je, vais, euh, je vais me rendre en tracteur
4: euh, à un point de, de manifestation Eh bien, déjà, on a commencé à y voir dans les médias euh, que dans le Tarn-et-Garonne, un mouvement a, a éclaté. Enfin, un mouvement hors syndiqué. Il faut bien le rappeler. C ce sont des agriculteurs qui se sont lancés eux-mêmes. Donc ouais, c'est donc pas parti des syndicats C'est pas part... parti d'un mouvement syndicaliste du tout, euh, ça a fait un petit peu de bruit justement, il euh, y a eu malheureusement une de nos collègues qui est décédée, euh, ça a fait encore plus de bruit, et ensuite bon, le, nos syndicats donc, euh, principaux euh, qui sont la FNSEA et les JA se euh, sont joints un mouvement, euh, qui ont organisé dans toutes les régions, tout département euh, des manifestations euh, qui euh, actuellement, euh, je crois que toutes les, tous les départements sont, euh, sont en manifestation. Et nous, sur le secteur de Charny, on a décidé donc euh, avec euh, un petit groupe de, de se rallier à, à eux, euh, parce que c'est eux qui organisent le mouvement, donc on l'a fait en étant non-syndiqué. Donc euh, toi, tu pas syndiqué, c'est important de du tout, dire. Voilà. Du tout, du tout. Et euh, donc, euh, tout le groupe euh, qu'on a réuni sur charny orette puiser et L'Aillanté, euh, on était environ 30-35 tracteurs à, ah ouais. à partir. Et que du nom syndiqué. Donc, on s'est rendu à Auxerre pour un départ et bloquer l'autoroute à 6 à la hauteur de Nitri.
1: Comment vous avez su qu'il fallait aller là-bas,
4: pour le coup C'est les syndicats qui ont organisé cette manifestation-là avec des accords préfets, gendarmerie. Donc, tu
1: te renseignes où pour savoir où aller
4: C'est FNSEA principalement, JIA, et puis après, bon, l'agriculture, c'est un petit monde et de. Ouais, vous êtes du bouchard, Voilà. Et,
1: et alors, la, la, la question toute simple, pourquoi, euh, pourquoi vous êtes rendu là-bas?
4: Ben, bah, on s'est rendu là-bas parce que l'agriculture, euh, c'est compliqué en ce moment. On est sans arrêt euh, pointé du doigt par tout le monde en étant des pollueurs, euh, des tueurs, des. Donc, euh, voilà, on en a marre de tout ça. Euh, la PAC euh, qui diminue, qui fait que de diminuer. Euh, Aujourd'hui, on a des PAC pour obtenir la PAC, on a des points, donc des bons points, comme des enfants de maternelle. Euh, à qui on donne des bons points, des images et tout ça c'est... Par
1: exploitation, c'est-à-dire on vous note voilà. et si en gros, vous, en gros tu remplis des critères t'as une bonne note, tu remplis ça. pas les critères voilà.
4: t'as une mauvaise note Donc euh, bah, à la clé, on fait un avancé à un âne avec une carotte donc ils nous donne euh, plus ou moins d'argent oui. en fonction des points qu'on obtient et euh, tout ça, bah, on n'en peut plus parce que nous, euh, on ne l'a pas demandé aujourd'hui, on ne on parle que d'écologie d'écologie, d'écologie sauf qu'on importe d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous donc d'autres pays et d'autres pays qui font partie de l'Union Européenne. Mmh. Et à la base, c'est une PAC euh, Union Européenne. Et nous, la France, on rajoute des lois et des lois et ça nous coûte cher. et et le problème, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus, plus à vivre de, mmh. de ce qu'on produit. Est-ce que c'est le moment de
1: rappeler, Bernard, ce que c'est tout simplement la PAC Très simplement. Hein, je disais tout à l'heure
2: que ça a été mis en place, je crois, sous De Gaulle, hein, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. C'est en 62 qu'on a inventé la PAC. C'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ça le problème. À l'époque, il faut jamais oublier qu'il y a six pays en Europe... Et la France est de loin le premier pays agricole de ces six pays. Et la PAC, quand, quand elle a été conçue, était, mais je parle évidemment sous le contrôle des deux professionnels, était favorable à l'agriculture française. Simplement, ce n'est plus le même monde. Aujourd'hui, on est 27. Il y a des pays qui sont des grands pays agricoles comme la Pologne ou demain l'Ukraine. Et évidemment que on, -tout, tout a changé. Et comme, entre-temps, entre la fondation de, de, de ce truc qu'on avait appelé la politique agricole commune, mmh. son développement après, Jacques Delors, Jacques Chirac, etc., et aujourd'hui, on a vu se développer d'une façon incroyable, mais pas seulement sur ce sujet-là, la bureaucratie mmh. et la technocratie. C'est-à-dire que, tous ces sujets se, se sont vus empo, en, en, emballés par des gens qui n'ont jamais vu un champ, qui n'ont jamais vu un tracteur, qui habitent dans des bureaux à Paris ou à Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est une caricature de voir que toutes ces questions agricoles, notamment la PAC, sont gérées par des gens qui ne connaissent rien à l'agriculture. Vous êtes d'accord avec ça, euh, Michel Courtois
3: Complètement. <rire> en fait, nos éminents technocrates n'ont jamais mis une paire de bottes. Et c'est là que le bas blesse, parce que, quelque part, gérer quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est impossible. Bernard l'a dit, et j'aime à le rappeler, parce que euh, ce sont des gens qui sont devant leur ordinateur à faire des, des équations, et résultat des courses, on est en train de ruiner la France, et de, de faire la même chose qu'on a fait avec l'industrie, en oui, fait. On va avoir une France sous tutelle de l'Europe d'ici quelques années, parce que... Vous pensez? On... Ah oui, moi je pense que si on n'arrête pas, et c'est pour ça que je les soutiens, si on n'arrête pas ce, ce fléau qui est, le, enfin qui est la technocratie européenne, parce que ça ne se joue pas qu'à Paris, ça se joue surtout à Bruxelles. Bon, Paris en rajoute, hein, mais on y reviendra après. Mais le, le souci qu'on a, si on n'arrête pas cette technocratie la France deviendra dépendante de toutes les importations. Alors, je fais une demande, comment on va financer, parce que je connais quand même bien toutes les aides qu'on donne à droite à gauche, on n'a pas le droit de laisser mourir les gens de faim, ça je suis d'accord. Le problème, c'est que pour pouvoir faire toutes les aides qu'on fait, eh, il faut des rentrées. S'il n'y a pas de pognon, il n'y a plus d'aide. Nos éminents écolos, je pense qu'on n'en a rien à foutre, plantons des haies, faisons. Alors, si on revient au haie, tiens, juste
1: un petit truc. Oui, on en a entendu parler, c'est vrai.
3: Euh... C'est un fourbi, et je suis gentil, je pourrais employer des mots beaucoup plus 4 que ça. Le gars qui plante une haie, il ne sait pas dans quel merdier il se met. Il y a plus de 20 réglementations sur une haie. Résultat des courses, il est condamné à de toute façon avoir une amende au bout du compte.
1: Euh, Est-ce qu'il qu a, est qu a des aides pour planter les haies Oui. Alors, il
3: a des aides, mais après,
1: du coup, on lui tape dessus parce qu'il fait voilà. pas ça, ça ou ça.
3: En, voilà.
4: En signifiant qu'à l'époque de Michel, et il me dira si je me trompe, ils ont été subventionnés pour arracher les Tout à fait. Donc, on les ouais, a subventionnés pour arracher les et aujourd'hui, on resubventionne pour euh, planter des ah ouais.
3: Je voudrais intervenir quand même sur bah, ce euh,
2: sujet. pardon, oui. Une toute petite question oui. pour que nos auditeurs comprennent bien. Tous ne connaissent pas l'agriculture. Quand on a arraché euh, les, quand mmh. on a touché des primes, c'était pour le remembrement. Oui, oui. c'est
4: ça. Donc
2: oui. c'était quand même un autre but, une autre, un autre monde. Il ça fallait produire. Voilà. Et, c était, c était et ça n'était pas ou européen. Ah non non, français. français. Le remembrement, c'était pas européen français. du tout. On est bien d'accord. fait.
1: Et Michel, du coup, alors. Sur, sur c'est ce, un sur cas concret, mais il y en a 12 000, 000 mais ce, ce cas concret des hey, alors du coup. Donc là, vous faites un papier, comment ça se passe alors, fais,
5: ben,
3: il y a une de... dire... Oui, il y a une demande, euh, bon, euh, tu, tu, tu fais tout un dossier, parce qu'à chaque fois, c'est c'est que il doit pouvoir nous le dire <rire> facilement, puisque tu es dans le coup, encore plus que moi. Mais euh, résultat, on t'accorde de l'argent pour pouvoir replanter, mais après la police de l'eau qui s'en mêle, le, comment, la police environnementale, t'as la DDAF. Tous ces services-là, ils passent l'un après l'autre. Et ouais. ça, je pense que tu peux peut-être nous en parler. C'est un ça. problème, la bureaucratie. On a, on a
1: entendu que c'était un problème. C'est vrai que c'est un problème, Xavier, la bureaucratie ah dans ton métier
4: C'est aujourd'hui, je pense, euh, l'activité principale d'un agriculteur, qu'il soit céréalier, éleveur, viticulteur. Okay. C'est l'activité principale de la bureaucratie. Et, et, et tous les jours... Euh, on passe du temps à essayer de trouver comment on va faire pour rentrer dans les clous et essayer de voir euh, tout, tout faire pour ne pas prendre d'amende parce que justement, on est surveillé de partout et, et, et c'est euh, une vraie dictature
1: presque. Mais c'est depuis quand que vous êtes surveillé de partout, comme tu dis Est-ce que, est que ça fait un an,
4: dix ans, vingt ans Ça s'amplifie d'année en année avec tout ce qui est écologie parce qu'en parce que, parce que, en fait, on a un gros problème de communication sur notre métier déjà euh, on sort avec un pulvérisateur, on a l'impression qu'on va tout tuer, alors que non, on, on a des produits qui sont testés, retestés, il euh, y a des mentions, etc. On part maintenant traiter la nuit, les gens ont l'impression qu'on va... qu'on qu se cache la nuit pour on le faire, se, mais on non. On cache la nuit, mais non, c'est parce ouais. que justement, ça fonctionne mieux la nuit, mmh. qu'il n'y a pas de volatilisation, il n'y a rien. Et, et tout ça, bon, on n'a pas de moyens de communication, on ne communique pas assez, c'est malheureux, mais il faudrait le faire, mais on n'a pas le temps de le faire, et, et c'est une bureaucratie qui est trop, euh, trop, trop lourde.
6: Mmh.
4: Et en plus,
1: c'est toi qui le fais. C'est ta, ta personne. Ah non. Personne. Enfin, j'imagine. Euh,
4: euh, pers enfin, les grosses exploitations, peut-être qu'ils ont une secrétaire. Mais, mais vous. Euh, Après, voilà, le problème d'avoir une secrétaire, c'est que voilà, on va même pas parler de, de 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 financer la secrétaire, etc. Parce que ça coûte cher et et, et on peut pas dans les exploitations. Et, et quand bien même on pourrait, il faut être dans le vif du sujet. Ouais, une secrétaire, c'est pas c'est pas la secrétaire qui va faire une fiche de paye, d'heures, mmh. ça coûte tant Là, il faut être au courant de tout, savoir quand on l'a fait, comment, à quelle heure. Pourquoi Tu vas être obligé de te poser à côté d'elle pour remplir le papier. En voilà. fait. Donc au final, Donc, au final euh, ça ne sert strictement à rien.
5: Ouais. Jean-François Oui, alors on parlait de la bureaucratie. là. Euh, cette bureaucratie, elle est partout. Et par exemple, vous allez à l'hôpital aux urgences, pourquoi on attend beaucoup Parce qu'il y a de la bureaucratie et que les infirmières passent, passent du temps plus sur l'ordinateur que sur le patient qui vient la voir.
4: Hein. C'est le sujet agricole aujourd'hui, mais c'est malheureusement dans, dans, mmh. dans tout, 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 tout type de métier. C'est le mmh. maçon, c'est l'infirmière. Mmh. C'est le barman,
2: c'est... Enfin voilà, je mmh. suppose que... Ouais, voilà, tout... C'est sûr, Bernard. C'est vrai que tout... la plupart des professions, la plupart des, 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 des familles de, 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 de métiers sont euh, achemenues par la bureaucratie aujourd'hui. Mais quand j'entends qu'un agriculteur moyen passe deux heures par jour à remplir des papiers le soir en rentrant dans les mmh. champs, je me dis, c'est dingue là, là, on est complètement en dehors de toute raison. C'est votre cas aussi, à vous, vous ah bah, C'est deux heures par jour, ou si on ne le fait pas tous les
4: jours, ben, on va se dire on le fait samedi, dimanche, donc on ne passe plus de temps avec la famille, on, on se coupe du monde, on ne
2: peut pas... Enfin, voilà. Et alors, c est... C est, Moi, ça, ça me paraît complètement fou, ce point-là. Or, soyons, essayons d'être un peu prospectifs, on règle ça comment Par quel bout il faut prendre un problème comme celui-là Michel. Bernard. Euh, Michel. Écoute.
3: Eh bien, moi, j'ai la solution. Hein. En fait, il faut supprimer de la bureaucratie parce que il vous avez les, bon, les députés sénateurs qui votent les lois. Après, on, on met ça en application. Sauf que la bureaucratie se reproduit entre elles. Elle te fait des règlements sur règlements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait au départ. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, la FNSEA se fait trompé, j'essaie d'être poli, parce que ça, ça n'aboutit jamais dans le même sens que on en rajoute, on en rajoute, parce que ces gens-là, c'est leur place qu'ils jouent. Et il faut les supprimer. C'est facile. On a mis des, la police de l'eau en place, les mecs se, se baladent avec des pétards. Mais non d'une pipe, on est où, là mmh. On n'est pas aux états unis Vous... Je pense que l'agriculture va finir par se promener avec des pétards. Parce que ça devient insupportable.
1: Xavier, est-ce que euh, t es, t es, ton, tes parents avaient une... Enfin, tu as repris la ferme familiale, j'imagine Je suis dans la ferme familiale avec euh, mon père, encore. Avec ton père. Est-ce que ton père, avant que tu reprennes, t'avais dit, tu vas voir, il va y avoir euh, pas mal de, de choses à faire au niveau bureaucratie Est-ce qu'il t'a
4: prévenu que ça allait peut-être pas... Euh, ça allait plutôt s'empirer, plutôt que ça... Alors, juste... ils ont ils ont pas besoin de nous prévenir parce que quand on décide de faire agriculteur, c'est une passion, on l'a dans le cœur, on l'a dans l'âme et puis on voit ce que nos parents font et, et en fait, on n'a pas besoin de nous prévenir, on sait à quoi s'attendre. Mais à un moment donné, c'est trop lourd et c'est plus l'agriculture qu'on imaginait. Déjà, moi, sorti de l'école ouais. euh, il y a sept ans, euh, j'imaginais pas l'agriculture comme ça. Euh, euh, aujourd'hui on, on, on passe dans la rue avec un, un engin euh, Alors aujourd'hui tout le monde nous applaudit parce qu'on bloque les autoroutes Et, et j'ai envie de dire on fait chier le monde donc euh, tout le monde est content Mais le but c'est pas ça, c'est vraiment de revendiquer qu'on en a marre De toute cette écologie, de toutes euh, ces normes De, de, de tout, toute cette réglementation qui tourne autour de nous Et, et tout ça on en a marre et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit stop Et, et on, en a, euh, on,
2: on veut que ça s'arrête ouais, Ça s'entend bien Bernard ben, moi, j'ai été absolument frappé au début du mouvement, puisque ça a coïncidé. D'ailleurs, les deux mouvements se sont rejoints, si j'ai bien compris. C'est quelque chose qui, qui, qui frappe le bon sens. Pour préserver les dauphins, on interdit aux pêcheurs du golfe de Gascogne (golfe de Gascogne, ça veut dire de, de Bayonne jusqu'à Brest, hein, c'est toute tout l'Atlantique) on interdit aux pêcheurs de sortir leurs bateaux. Mais Pardon, moi je ne suis pas un homme, je suis pas pêcheur, je ne connais pas le sujet, mais je me dis quand même un peu de bon sens. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette idée mmh. d'interdire aux pêcheurs d'aller pêcher sous prétexte de préserver les dauphins. Il mmh. y a un truc qui ne va pas quelque mmh. part, mmh. et c'est un peu votre cas aussi. À force d'avoir ce genre de d'obligations. De, 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 est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver un modus vivendi entre les gens qui défendent les dauphins, ce qui est évidemment parfaitement légitime, et puis les pêcheurs qui ont besoin de bosser euh, de Bayonne à Brest bah, Qui ont besoin de bosser, et puis c'est même pas besoin de bosser.
4: Pour eux, c'est surtout qu'ils ont besoin de nous nourrir aussi. Ça va qu'aujourd'hui, on va importer du poisson de Chine ou du poisson euh, des états unis euh, Comment est la mer là-haut euh, Comment c'est pêché euh, Avec quoi euh Enfin voilà, on est, on est la France, on veut tout défendre et en fin de compte, on est une petite goutte dans l'océan. Mmh. À un moment donné, laissez-nous produire, laissez-nous faire. Je pense que les pêcheurs sont pas plus bêtes que nous, agriculteurs céréaliers, ou comme Michel qui était éleveur. Euh, euh, on, on, on ne fait pas les choses en, en dépit du bon sens. On connaît notre métier, à un moment donné, laissez-nous faire. Alors malheureusement, je pense qu'il y a des dauphins qui se font prendre. Les pêcheurs essayent de faire tout leur possible pour euh, éviter ça. Et, et ça on ne l'évitera jamais. jamais comme nous le jour où on va aller traiter dans nos champs pendant les fleurs il y a des pollinisateurs comme les abeilles il est inévitable qu'il y en ait certaines qui soient touchées, mais on met tout en œuvre pour en toucher le moins possible après un jour, euh, si on veut plus tout ça alors à ce moment là on arrête tout on laisse nos terres en friche les gens s'en occuperont parce que forcément ils sont prêts à tout hein, les écologistes hein. mais je voudrais bien
2: voir dans 15 ans comment c'est si on arrête tout Bernard il y, a, il y a un exemple que, que tout le monde connaît, et je serais curieux de vous entendre Xavier là-dessus, vous venez d'ailleurs d'aborder le sujet, ça fait des années qu'on nous parle du glyphosate. Et le glyphosate, à chaque fois, c'est le même dossier, c'est-à-dire qu'on nous dit, il y a des tas d'experts qui disent que le glyphosate est peut-être, et à chaque fois, je, je note le mot peut-être, dangereux, et... Les agriculteurs qui disent, nous on veut bien faire tout ce qu'on veut, mais dites-nous par quoi on le remplace. Est-ce que, est que j'ai bien posé le problème comme Exactement. Ça Exactement. Alors on Exactement. fait comment Bah, On fait rien. Parce
1: on que fait les fait produits ça ont du savoir déjà depuis quelques années déjà. Les produits, j'imagine qu'ils sont quand même. enfin, je veux dire, Au fil des années, ce pas les produits que vous utilisez il y a 40 ans, Michel ah
3: bah, Oui, alors, moi, moi j'ai un exemple qui est tout simple. À l'époque, quand je me suis installé, on travaillait avec la trazine, qui a été interdite depuis 20 ans. À l'époque, quand je me suis installé, on traitait pour 5 ans. On faisait du maïs 5 fois de suite derrière. Quand j'ai arrêté la puisqu'elle était interdite, on en mettait 6 fois moins. C'est-à-dire que c'était Epsilon. Aujourd'hui, on retrouve toujours de la trazine. Le problème, le problème c'est que derrière tout ça, on était euh, suivi par des techniciens, payés par l'État à l'époque. Hein. C'était l'État, la DDAF, hein, qui venait dans nos fermes, nous dire, voilà, on peut faire ci, ça, il faut faire comme ça. Il ouais. faut le faire parce que vous arrivez à tel... <rire> on était dans un moment productiviste, il faut le dire, après-guerre, parce qu'il y avait besoin de nourrir la France. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, après le COVID, enfin, pendant le Covid, qu'on n'avait plus rien. Mais là, on est en train de continuer. Mmh. Quelque part, moi, ça me défase. Alors, j'aimerais parler un petit peu du bio. Je pense que je suis... Aujourd'hui.. Je suis plus agriculture bio que, que je, quand j'ai commencé. Enfin, maintenant, je suis en retraite, mais on protège quand même la nature au maximum. Tu parlais des abeilles. Quand tu traites la nuit, les abeilles, elles sont dans le rucher. On en touche un petit peu, mais très peu. Très peu parce que, vois-tu, Xavier, il y a un truc, moi j'ai le temps maintenant, je discute avec les apiculteurs. Ceux qui viennent sur le marché de Charny me disent « On n'a pas de problème, tout va bien ». Si on fait bien notre boulot, parce mmh. qu'attention, tu as des ruches qui disparaissent, mais les gars ils font ça, euh, c'est pas des éleveurs, parce qu'il faut être éleveur, ça c'est comme le reste, hein. ça ça s'improvise pas. Alors j'aimerais parler un petit peu du bio, si mmh. tu permets.
1: Tu penses quoi du bio
3: Le bio, c'est bien, sauf qu'il n'est pas payé assez cher. Et on le voit aujourd'hui, ça pose un problème pour le panier de la ménagère, puisqu'ils n'arrivent plus à vendre leur il production. Il coûte pas assez cher pour la ménagère, tu veux dire Ou il n'est ah oui. pas payé assez cher Il euh... est pas payé assez cher aux producteurs. Au producteur. Et... Mais, mais oui, coûte
1: cher, là, bah... ben
5: oui. oui.
3: Ouais. ça peut être cher, mais le problème, c'est que derrière, tu as une perte de, de rendement de plus de, 20, plus de 50%, parce que les premières années, ça se voit pas, mais après, ça se voit. Il te faut beaucoup plus de main si tu fais, <coughs> si tu veux faire des choses. Et quelque part, c'est moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mmh. Le problème, il est monétaire pour les gens qui vont acheter. Et là Exactement. on s'en rend compte. C'est un vrai problème. Alors, il y a peut-être une, une chose qui va se faire. Moi je crois beaucoup, beaucoup à la robotique. Mais c'est pas demain que chez Xavier il mmh. y aura un robot qui va désherber parce qu'il en faudra être une tapée, ils sont à l'état de prototype. Pour désherber, moi je regarde ça. Je pense que c'est une solution, mais à 15 ans, pas tout de suite. On peut pas tout faire tout de suite.
1: Vous parlez du, tu parlais du, des consommateurs. Qu'est-ce que vous en pensez des consommateurs aujourd'hui Est-ce qu'ils n'ont pas une Alors, part de responsabilité dans ce mouvement Non, je pense. Parce pas, que mais... je, trouve, je trouve, sans les mettre en cause, hein, parce qu'on est tous complices finalement. Oui, oui. Parce qu'au final, c'est vrai que sur les débats qu'on entend depuis quelques jours dans les médias. C'est euh, la faute de l'Europe, c'est la faute de, de, de la France, que fin de l'État, etc. Mais les consommateurs, au
4: final, euh, est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter français aujourd'hui Comme dirait le général de Gaulle, euh, le français veut manger à pas cher. Ouais. Et ça, malheureusement, ça sera toujours dans les mœurs. Aujourd'hui, en France, on est... la plupart des personnes font partie de la classe moyenne, qu'on appelle la classe moyenne. Mmh. Euh, ah, donc oui. euh, le panier de la ménagère, il ne va pas augmenter comme ça demain matin. Et on ne pourra pas... Euh, acheter du bio, euh, ou alors sinon les Même sans pôlent. parler bio, hein, même sans être bio, mais au il moins... Il faut produire de... à pas cher, et aujourd'hui produire à pas cher, ça veut dire euh, une agriculture euh, productiviste, et il faut, voilà, faut, il faut de la chimie, on n'a pas le choix. C'est et... l'agriculture aujourd'hui qui est comme ça, est-ce que qu'on nous demande ça.
1: Avec l'inflation, il y a peut-être des familles aussi qui n'ont pas les moyens, quand ils arrivent devant le bac de viande de prendre un poulet où il y a l'étiquette française et puis l'étiquette où il n'y a pas, il y a justement pas l'étiquette
2: française. Ils ne sont peut-être pas les moyens d'acheter français, Bernard, qu'est-ce que t'en Ça, c'est une, une évidence qui est quand même à la base du problème, mais il ne faut pas en faire un obstacle. C'est-à-dire que la population française, elle est comme elle est. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des moins riches, et y a des moins pauvres. Il y a des gens, quand ils arrivent au bien ou à l'intermarché, qui vont directement sur ce qu'il y a de moins cher parce qu'il faut bien nourrir la famille et puis qu'on n'a pas de sous. Et puis il y en a d'autres qui ont les moyens, en effet, euh, d'aller euh, euh, au relayeur acheter un truc un peu plus sophistiqué euh, directement euh, d'un agriculteur du coin même si c'est quelques euros de plus. Donc il ne faut pas s'en faire un obstacle. La, la, c'est une réalité. La, la, diversité, la, diversifier, pardon, la diversité de la population française sur le plan financier, on n'y on y peut rien. On ne peut pas d'un seul coup, d'un coup de magique, faire en sorte que tout le monde puisse se payer du haut de gamme. Donc il faut tenir compte de ça, il faut faire avec. Maintenant... La question, c'est de savoir qui peut peser là-dessus. Est-ce que ce sont les syndicats Est-ce que ce sont les consommateurs Est-ce que ce sont l'administration, les, les, le gouvernement, les dirigeants Ou bien, et c'est la question que je voudrais poser à Xavier, ou bien tout ça, au fond, n'existe quasiment pas parce que tout dépend de la Commission européenne et de Bruxelles Xavier
4: non, non, tout dépend pas de ça. Après, euh, le problème du, du poulet qui coûte cher à l'intermarché ou à l'attaque, il euh, y a aussi euh, tous les intermédiaires. Aujourd'hui, euh, ça part de chez l'agriculteur. Euh, alors, euh, euh, l'abattage, bon, il prend ce qu'il a à prendre. Euh, euh, tous les intermédiaires se servent et ça arrive dans les rayons à des prix. Euh, des, des, des C'est aberrant pour nous. On ne comprend même pas comment ça peut arriver à des prix,
2: à tel niveaux de prix. Donc là, c'est ceux qu'on n'entend pas en ce moment sur les plateaux télé. Mais on ne les voit pas. Hein. On ne les voit pas, ceux-là. Okay. C'est-à-dire mmh. que les patrons de Nestlé, mmh. de Danone, de euh, Nutella ou d'autres euh, grandes grand, euh, entreprises alimentaires, ceux-là, on ne les entend pas. C'est pourtant là que ça coince, non C'est là que ça coince. C'est pour
1: ça qu'il y a des agriculteurs qui, euh, qui s'en prennent aujourd'hui à des supermarchés. C'est simplement pour ça Exactement, ouais. c'est pour ça. À des McDo, euh, des, euh, à des enseignes qui, euh, qui, qui finalement... Euh, pro le, le, le pas cher et le, le clair qui son... ne sont pas cités d'ailleurs
3: ouais, ben moi je vais le citer c'est le plus grand bandit qui puisse exister parce qu'il prend de l'argent dans la poche du producteur et dans la poche du consommateur par le biais d'autres de, de, produits qu'il met il met en avant des, des produits finis français pas cher on fait un storm mais d'un autre côté il se rattrape sur les autres produits c'est un grand bandit ce mec là il travaille dans la légalité mais c'est un bandit il se fout pas mal, même de faire venir du poulet de, de Chine ou de je ne sais pas où, parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, on prend l'exemple du poulet, il y a 45% de la viande de poulet qui est importée. Mmh. Pendant ce temps-là, on empêche de jeunes agriculteurs d'implanter des poulaillers pour qu'ils puissent essayer de gagner leur vie. Alors pourquoi, Michel Pourquoi il n'y a pas de poulailler
2: pourquoi La réponse, c'est quoi
3: bah, La réponse, c'est toutes nos associations anti-tout, parce que je ne vais pas les nommer expressément, on est anti-tout en <coughs> France. Dès que tu veux bouger quelque chose, tu veux faire un métaniseur, essaye d'en faire un à Charny, tu vas voir ce qui va se passer. Non mais... Tu veux on... creuser un trou pour garder de l'eau C'est pareil, c'est le même problème. Alors que l'eau, c'est la base de la vie. Quand je vois... J'étais euh, Disons, j'ai connu le, le lac du Der avant qu'il soit fait. Bon, ben, c'était des terres agricoles, c'est vrai, ça fait mal. On a noyé deux villages, enfin, c'est... Bon, c'est une catastrophe pour les gens qui y étaient. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu vas traîner autour, parce que j'y vais de temps en temps, si tu voyais la, la diversité de la, de la faune et de la flore, mais c'est impressionnant. Ça vit, il y a de l'eau. Bon, c'est vrai qu'on a noyé, mais... On n'en est pas là. Quand on veut faire une petite retenue, c'est quoi c est, c est 5000 mètres carrés, même moins, pour, euh, pour retenir de l'eau, l'eau d'hiver. Je ne vois pas où est le mal. Mmh. Et là, on a un tas de d'associations qui vont jusqu'à tout casser, on les laisse faire, mais bon, ça va pas, quoi. Jean-François Oui, on veut retirer les moulins aussi. Oui, ça c'est une belle connerie. Alors mmh. je peux en parler. Mmh. Parce qu'à l'époque, quand j'étais élu dans une autre vie, j'ai siégé à l'agence de l'eau à Paris. Eh bien, ça a été des discussions, parce que t'as le club des écolos, moi j'étais classé de l'autre côté, euh, bon, j'adhérais euh, à un parti, euh, on s'empoignait sur ce sujet, moi je leur avais dit, vous faites une super connerie, et je pense que je ne que me suis pas trompé, il n'y a personne qui en parle, en supprimant tous les barrages qui retenaient de l'eau sur les rivières, on a supprimé un certain niveau des nappes phréatiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que ben, ça, ça, ça... Voilà. Tout ça, c'est que des conneries en permanence alors que ces moulins sont vieux de... Pff, hein, ils ont combien de siècles Au moins deux. Ils ne gênaient personne. Il suffit de les entretenir.
1: Ça gênait le mec qui était dans son bureau, Michel.
3: Ouais. <rire> voilà. Euh, comment tu la vois euh, l'avenir,
1: toi, de ton métier, euh, Xavier
4: Belle, parce qu'on est passionné. Je le dis et je le répète. Euh, voilà, on sait qu'on a de l'avenir et que euh, malgré tout, il faudra nourrir le monde, il faudra nourrir les gens, faudra. Donc euh, on la voit, on va pas s'arrêter demain, on va pas. C'est pas une poignée d'élus bureaucrates qui vont nous démotiver euh, totalement, mais il faudrait que ça change pour qu'on soit. Euh, alléger de cette bureaucratie et, et qu'on ait moins de normes et qu'on nous laisse travailler qu'on nous fasse confiance un peu on va pas on va pas on va pas tuer les gens on n'est pas des tueurs on n'est pas qu'on nous laisse faire un petit peu. C'est le, le système qui, qui s'applique à vous qu'il faut, qu faut changer en général et de manière globale. En fait. Et puis les gens que chacun s'occupe de son métier, je ne vais pas aller apprendre au maçon à monter un mur. Mmh. Je ne vais pas aller apprendre au paysagistes à tailler une haie. Je le fais chez moi, je sais qu'elle n'est pas bien faite. Si je veux qu'elle soit bien faite, ce sera le paysagiste qui va bien la faire. À un moment donné, chacun son métier. Laissez faire les gens qui connaissent leur métier. Et si vous voulez le connaître, alors mettez des bottes, mettez une cote et venez passer du temps avec nous mais du vrai temps c'est pas un tour de moissonneuse euh, au 15 juillet à la clim euh, avec euh, les enfants et puis euh, c'est rigolo il y a de la poussière il y a des gros moteurs euh, ça avale c'est a... des vraies journées mmh. c'est le matin quand on part qu'on fait ce qu'il y a à faire le tracteur parce qu'on a l'impression qu'on qu travaille du 15 juillet au 15 août puis après il ne se passe plus rien mais <rire> pas non. exactement il voilà, faudrait, euh, faudrait vraiment passer du temps avec nous pour voir ce qui se passe réellement les fermes.
1: il y a beaucoup de
2: français qui soutiennent ce mouvement hein, euh, d'ailleurs hein Bernard c'est même impressionnant. Ouais. Les, les tout premiers sondages qui ont été faits et qui révèlent que 92 de la population soutient le mouvement des agriculteurs. On n'a jamais vu des ouais. chiffres pareils. Après, je vous altère aussi, je vous altère que là-dessus parce que euh, ils soutiennent
4: le mouvement. Pourquoi Parce qu'ils sont d'accord avec les agriculteurs ou parce que c'est aujourd'hui il y a une, un élan en France qui est euh, qui est contre tout, envers tout et, et il y a un mouvement de manifestation qui peut à tout moment dégénérer parce que c'est pas le but, et notre but à nous agriculteurs, c'est pas que ça dégénère, c'est pas de casser, c'est pas de piller. Et est-ce qu'ils profitent pas de ça pour être avec nous parce qu'on bloque tout simplement C'est là que je voudrais vraiment avoir les vrais sondages, et ça on le saura jamais.
2: Alors c'est là ça, effectivement, ouais, c'est là où, ouais. où l'ambiguïté, la, j'y arrivais, Xavier m'a précédé, mais j'y arrivais. Pourtant tous ces gens qui soutiennent leurs agriculteurs parce que les champs et les petits oiseaux, euh, voire parce que contestataires, et tant mieux on les soutient parce qu'ils sont contre l'État, ok, mais... Ce qu'on ignore en général quand on ne fait pas ce métier, quand on n'habite pas comme nous sur un territoire rural, ce qu'on ignore complètement, c'est la division de ce mouvement agricole. Parce que ça serait trop simple si on pouvait dire, ben voilà, il y a des agriculteurs, ils sont aujourd'hui, je ne sais pas quoi, 500 000 exploitations, etc., tout, et ils sont tous d'accord. Or, c'est pas du tout vrai. Et là, on arrive, nous, ce week-end... À un moment où ça va commencer à se sentir, parce que je parle encore une fois sous le contrôle de Michel et Xavier, mais il faut pas s'imaginer que tous les agriculteurs sont d'accord sur la sortie de la crise. Il faut pas s'imaginer que d'un seul coup, parce que euh, le premier ministre a dit trois trucs et a annoncé quatre mesures, tout le monde va être soit content, soit mécontent. Est-ce que la division du monde agricole n'est pas quand même un sacré problème pour demain? Je ne pense pas qu'il y ait
4: une division un jour, on voudrait des vraies mesures euh, et que chacun vive de sa production. On parle du bio, euh, enfin voilà, euh, que l'agriculteur bio vive de sa production, que, mmh. le, que, 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 que le, le conventionnel vive de sa production, que l'éleveur vive de sa production, que tout le monde vive de sa production. C'est le but. Alors après, on a tous nos revendications, euh, céréaliers, éleveurs, euh, viticulteurs, et c'est ça qui est compliqué aussi, je pense, pour, pour nos huiles euh, en parlant poliment, euh, qui est compliqué pour eux à gérer. Mais il va falloir qu'ils prennent des mesures et qu'ils qu se penchent vraiment sur le sujet.
1: Et, et malheureusement, il y a des mesures, euh, qui, je pense que si vous voulez vraiment bien faire et sortir, et vous, sortir de la crise, le problème c'est qu'il y a des mesures qui sont à prendre euh, au niveau européen. Alors comment euh, si, ça, si ça tenait à la rigueur est l'État français, euh, ça irait peut-être vite. Mais il y a peut-être des choses qui vont prendre du temps, Michel ah — Oui, j'en suis
3: persuadé. C'est là, là que le bas blesse, parce que, bon, il peut, il peut annoncer quelques mesures de, disons, de simplification. C'est ça qui, déjà, dégripera un peu la machine, je pense. Et faut pas oublier, quand même, que ces jeunes-là n'ont pas été payés complètement de, de ce que doit la, la, la PAC, enfin l'État, que l'Europe a déjà reversé, hein. Parce que ça paraît pas, mais les, les ouvertures de crédit, euh, les banques n'en font pas cadeau, hein pendant ce temps-là, eux, ils, ils travaillent. Alors, le problème de l'Europe, comment on peut le gérer Ça va être compliqué. Mais on voit bien que, dans l'Europe, tous les peuples sont en train de bouger. Je ne dis pas se soulever, mais il en faudra pas beaucoup euh, pour qu'il y ait un mouvement qui, qui atteigne Bruxelles. Je pense qu'il faut que nos politiques... Alors, on a un réel problème, parce que c'est pas les députés qu'on va élire qui définissent la politique agricole. Mmh. C'est la Commission. Ça va pas, ça. Mmh. C'est pas démocratique, cette histoire-là. Il faut supprimer cette Commission. Une Commission, c'est fait pour travailler, proposer, a... mais pas de... pour décider. Tu parles de laquelle Commission la, co... la... 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 la Commission européenne. La Euro Commission européenne, ouais. 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 Ouais, oui. Oui, <rire> oui. Et donc, c'est ce problème-là, il est très grave. Quand on avait un Jacques Delors aux manette, ça pouvait aller parce qu'il était quand même intelligent. Aujourd'hui, je me pose vraiment des
1: questions. Le mouvement a l'air de s'agrandir. De, de D'ailleurs, en Allemagne, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres pays ouais, qui pourraient rejoindre oui. le mouvement non, euh... mais Tous les pays européens les pays. sont dans le
4: mouvement. Là. Actuellement, ouais. on a l'Allemagne qui y est... L'Espagne commence à y être, la Roumanie est en plein dedans. Euh, Donc en fait, a... ils ont les
1: mêmes soucis eux, Le aussi. Exactement. Voit, ouais. Exactement.
4: Vos, vos collègues roumains ou vos collègues espagnols, c'est la Alors, même chose. Quoi. Non, oui oui et non. Ils ont, ils ont des soucis qui sont comme les nôtres. Et nous, euh, on rajoute quand même des soucis franco-français ouais. mmh. ah. sur les normes écologiques, etc. Parce mmh. qu'aujourd'hui... Je pense que l'écologie, il faut en faire, on est d'accord? C'est un parti politique qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Donc aujourd'hui, euh, on fait plaisir à ce parti politique pour, euh, pour, bah, récupérer un peu de voix. Et puis on est là-haut et tout se passe bien et, et on a l'impression de savoir, mais on sait pas parce qu'on sait pas ce que c'est qu'une ferme, on sait pas ce que c'est qu'un agriculteur, on sait pas ce que c'est qu'un village. J'ai envie de dire, même un village. Bah, D'une manière
1: générale, de toute façon, euh, euh, on l'a souvent dit ici, euh, d'une manière générale, certains politiques sont quand même hors sol, par et euh, sans jeu de mots, complètement hors sol par rapport
2: à, à ce qui se passe dans nos territoires, hein Bernard C'est ça. Il bah, y a une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit, euh, c'est que 99% des dirigeants écologistes et des journalistes qu'on voit à la télé habitent la grande ville. Mmh, oui. Il reste un tout petit 0,1% qui connaît un peu ce que c'est qu'un territoire rural. Ça, c'est quand même, je le dis sans plaisanter, mmh. parce que moi je défends les journalistes, comme vous le savez, et en même temps je me dis, mais tous ces collègues que j'entends, moi, euh, sur les plateaux télé en ce moment, il n'y en a pas un. Qui sachent ce que c'est, qu'un champ, qu'un tracteur, qu'une moissonneuse batte, et je ne leur en veux pas, c est, c est, tant mieux, moi, quand je travaillais à Paris, je travaillais à Paris aussi, je ne savais pas tout ça, ça je m'étais pas encore installé à Charny, mais... Il y a un vrai problème, là. Il y a un problème culturel. Les écolos, c'est pareil. Ils sont tous à la tête des grandes villes. Ils, ils sont tous, ils habitent tous dans la banlieue parisienne ou Paris même, parce que c'est là qu'ils seront élus. On sait bien qu'à la campagne, un écolo ne sera jamais élu. Donc, c'est normal que les écolos aillent se faire élire à la ville. Mais ça pose un vrai problème culturel. Alors, la plupart des politiques... Euh, sont un peu dans ce cas-là. La quasi-totalité des journalistes qu'on voit à la télé et la quasi-totalité des, des dirigeants écolos sont des gens de la ville. Moi, ça me frappe. Il y a un truc-là qui, qui, qui mérite d'être un peu réfléchi. C'est sûr. Il va... y, y a des échéances là, qui vont arriver. On
1: parlait de politique. Est-ce que, euh, forcément, ce, ce, ça va peser sur les élections européennes Ce sujet-là va, va peser. Il va se passer euh, quoi euh... Euh, ce qui va se passer, ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais enfin, je veux dire, ça va peser dans, 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 dans le débat, c'est sûr et
2: certain. C'est même euh, exceptionnel comme configuration, parce que euh, cette, ce mouvement de révolte des agriculteurs arrive donc quelques mois avant les européennes. Mais quelques mois, c'est d'une précision diabolique. Ce mouvement arrive, explose en quelque sorte, juste au moment où... Les listes se constituent, ouais. les décisions sont prises, les stratégies sont élaborées et on s'imagine bien que toutes les listes qui seront en présence vont intégrer tout ça. Et ça va donc peser fort sur les élections européennes. Il va y avoir au moment des européennes, on pensait euh, qu'il y aurait beaucoup de, de, de débats sur l'Ukraine, faut-il aider l'Ukraine, etc. J'ai l'impression que là, il y a un débat qui arrive, qui va prendre tout le monde de court, c'est euh, « qu'est-ce qu'on fait avec les agriculteurs ?» Et là, de Bardella, on voit bien, on, il bah suffit oui. de regarder, Bardella a été le premier pour le Rassemblement National à sauter sur le sujet, euh, tout de suite Éric Zemmour s'est précipité sur les plateaux pour continuer, euh, 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 Marion Maréchal-Le Pen qui avait disparu ces dernières semaines est arrivé tout de suite et petit à petit on a vu tous les politiques récupérer le truc. Je dis bien récupérer parce que c'est là où il ne faut pas non plus se laisser avoir. Avec tout le, tout le respect que j'ai pour les uns et pour les autres, moi je suis toujours très tolérant à l'égard de toute personne qui s'engage, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Mais quand même, cette histoire incroyable, écoutez, en pleine crise, alors que euh, Xavier et ses copains étaient en train d'occuper l'autoroute à, à Nitri, on apprend que les députés se sont votés une augmentation 300 de 300 euros. Oh, c'est Soit, soit c'est un mauvais calendrier, soit ils sont fous. Hein. Mais non, mais ah, c est, c est ces gens-là sont cinglés. Enfin, ça, ouais. Mais, mais, mais ils n'ont rien dans la tête ou quoi Il faut quand même. Je dis pas. Je dis pas qu'ils n'ont pas droit à ces 300 euros. Parce que député, c'est vrai que ça coûte du pognon, ouais. il faut des faux chauffeurs, des machins, des secrétaires. Mais enfin, faire ça justement ce jour-là, est-ce qu'il n'y a pas des gens là qui, 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 qui sont quand même complètement repliés sur leur truc Les gars, ils n'ont pas vu à la télé que les agriculteurs étaient sur les autoroutes mmh. Eh ben ils se sont votés une augmentation de 300 euros. Ce ah bon. bon. sont beaucoup de gens, je pense, déconnectés
4: aussi. Euh, tout, toute cette classe politique, ils, sont, ils sortent de grandes écoles, et ils arrivent dans un bureau, ils ont l'impression qu'ils vont... Qui, 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 vont, qui vont remettre le monde d'aplomb et en fait euh, ils savent pas ce que c'est que de travailler réellement ils savent pas ce que c'est que de se lever tous les matins euh, en ayant euh, la boule au ventre j'ai envie de dire, en se disant comment on va faire à la fin du mois pour payer les chauffeurs comment on va faire à la fin du mois pour euh, payer nos taxes, pour payer si tout est fait, ils le savent en sortant de l'école leur vie est presque écrite déjà il ne faut pas oublier quand
1: même que les députés sont élus euh, euh, par les circonscriptions dont on fait partie. Enfin, je veux dire, quand on, on met quelqu'un euh, qu'on envoie à l'Assemblée, il euh, faut réfléchir aussi avant, avant de voter. Parce qu'ils sont censés être proches du terrain. Enfin, je veux dire, la circonscription dont on fait partie, euh, ça va d'ici à Auxerre. Je veux dire, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus à toute la
2: Bourgogne-Franche-Comté. Donc, euh, la vraie question, c'est à quoi servent nos députés Ils servent à quoi – Tu soulèves, un, 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 dans ta question, il n'y a pas que l'agriculture. Hein. – Non, ah oui, c'est une manière ah. générale. Voilà, – est... Non, parce <rire> qu'on voit bien, euh, on les côtoie, on en a invité à ce micro, euh, on en connaît beaucoup. Euh, les, les élus, euh, Michel le sait bien, Michel a été longtemps élu, maire de Charny, etc. Et, euh, les, les uns et les autres... Grosso modo, ils font ce qu'ils peuvent. Le problème, c'est qu'ils peuvent peu. Mais voilà. Et du coup, ils s'en sortent par des subterfuges. Moi, j'en veux pour preuve ce débat incroyable. Pardon, je, je, encore une fois, j'ai le plus grand respect pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais quand même, je trouve incroyable qu'on passe tant de temps, aujourd'hui, à politicailler dans tous les partis et dans toutes les strates des institutions françaises sur le fait qu'il euh, faut savoir, s'il faut introduire ou pas le droit à l'avortement dans la Constitution alors c'est un sujet qui est intéressant sauf que enfin, l'avortement la, est libre en France depuis janvier 1975 et qu'il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels on peut peut-être phosphorer parce que ça, alors c'est facile euh, ça coûte pas cher et ça rapporte rien c'est peinard, ça coûte pas un rond on y passe des semaines et des semaines on occupe les médias et mais attendez, il n'y a pas des sujets ben plus si, intéressants, si ça est, plus, plus importants il voilà. y en a un gros là
1: moi je suis un peu sidéré par ça Bon Xavier, merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas d'être venu euh, nous donner ta réalité. Euh, ton, ton bon courage pour la suite.
4: Merci à que vous tout que ça, que ça va tout. Te... et ben bah, bah, on va, bah, va s'arranger
1: avant les moissons hein, parce que vous aurez autre chose à
2: faire après sûrement. Bah, donc,
4: même euh... avant la moisson. Même avant. faire euh, mais euh... il faut défendre notre cause. Alors on va y aller, on va essayer de se mobiliser, ouais. de se remplacer et on y retourne. Et, et, et,
2: et, et euh, le dimanche soir, on pourra passer à Nitry ou pas
4: <rire> Non, bah je sais pas pour le moment. L'autoroute A6 est fermée visiblement de Beaune jusqu'à Paris là. Ouais. Non de Beaune jusqu'à Courtenay. Euh, Villabé fermé aussi hein.
2: ah, Villabé il y a Villa manifestation là. Il y, y a un espace, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé tout à l'heure D'accord, ok euh, Ça ne
1: va pas tarder genre, je, fin, va se remplir.
2: Bah, ça... En même
1: temps il y en a pas mal qui sont montés à
4: Paris Donc forcément euh, Là, Ça va bloquer un peu dans tous les sens Après il ouais. euh, y a euh, le premier ministre qui doit causer ce soir enfin, Sur 140 règles demandées Il va en évoquer 3 ouais. visiblement Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde L'élan est parti Et tant qu'il n'y aura pas de vraies réponses euh, on va essayer de pas baisser les bras et. Une vraie réponse c'est quoi Ce serait quoi une vraie réponse Bah une vraie réponse ce serait pas euh, comme à chaque fois des euh, de, de, Demander euh, demander une main et puis euh, qu'on nous donne euh, même pas une phalange un bout d'ongle mmh. euh, comme euh, là on, on, on défend le on défend le, la, la loi sur le GNR donc la TIPP, qui nous est retirée mmh. euh, c'est une taxe qu'on va avoir en plus alors euh, on nous dit euh, oui mais euh, vous vous allez l'avoir en plus sur sept ans moi j'ai 27 ans, dans 7 ans j'ai pas fait la moitié de ma carrière encore mmh. donc je vais la payer quand même que ce soit dans 7 ans ou ça bon, va ça, être étalé ça, sur 7 ans. Donc concrètement, c'est le quoi, non routier. C'est la voilà, taxe sur le gasoil non routier.
1: C'est ce que tu mets dans ton tracteur, tu as une taxe Voilà,
4: on avait une taxe qui nous était remboursée. Ouais. Donc euh, voilà, ça représente un petit peu quand même, quand le GNR est à 1 euro, on nous rembourse à peu près 20 centimes. 20 centimes, et on te rembourse quand euh, qu à, bah, Quel délai euh, délai, c'est euh, annuel, c'est euh, bah, encore de la bureaucratie qu'on doit faire ouais. tous les ans, avec facture à l'appui euh, sur un site internet qui fonctionne ou pas. Et il manque toujours quelque chose, donc euh, un numéro package, un RIB, un SI, un extrait cabis, extrait CABIS ah, un, un code de validation. Un extrait cabis qui vaut 100 euros, qui est valable 6 mois, donc tous les ans il faut le refaire, donc enfin euh, voilà, c'est tout ça. Ouais. Et du coup, cette taxe euh, va nous être retirée. Euh, doucement donc sur 7 ans mais ces 20 centimes là au bout de 7 ans on les aura plus du tout et c'est pas ça qu'on veut
2: c'est qu'elle y soit pas point barre ouais. c'est fini c'est un petit avantage qu'on a euh, d'autant plus que si j'ai bien compris euh, un agriculteur consomme un peu plus de gasoil qu'un citadin quand il va mettre ses enfants à l'école. Parce que là, une, une seule grosse bête peut consommer jusqu'à 100 litres assez rapidement. Et oui, oui, oui. Mais après, euh, ça, ça représente des sommes énormes. Après, qu'on nous mette cette taxe si on avait des solutions,
4: pourquoi pas Mais aujourd'hui, on a quoi comme solution à part le GNR dans notre tracteur mmh. Je ne connais pas de tracteur à batterie, il euh, y a des voitures à batterie déjà dans la ruralité, euh, oui, il paraît que c'est y, compliqué. Il n'y a, y a pas de, de palliatif pour l'instant. Bah le, le tracteur électrique, c'est encore un rêve. Il bah, y, ah, y a des prototypes, il bah. y en a qui sont construits, mais comment on fait euh, bah, Comment on fait
1: je... <rire> Tu le verras peut-être à la fin de ta carrière, mais, euh, ouais. mais bon, pour l'instant, il faut puis, bien faire
4: quelque chose. Quoi. Bah, et puis ouais. aujourd'hui, on nous dit euh, l'électricité va augmenter encore. Bah oui. Donc ouais. Euh, ouais. on fait quoi de Ça de va de nous façon... coûter plus cher que de. Parce qu'une consommation électrique d'un tracteur, c'est pas une consommation de... Ouais. de voiture, ça demande énormément de puissance de tracteur. De... Donc, c'est hyper sollicité. Bon, enfin, de toute façon, euh...
1: bon, on espère que tout ça va, euh, va s'arranger euh, rapidement parce qu'en fait, il faut qu'on y croit. Hein.
4: On y, y croit. Que ce soit rapide. Et pour nous, mais pour les autres aussi. Ça serait bien qu'il y ait beaucoup de choses de faites pour toutes les professions, je pense. Une meilleure générale Et dans le monde entier.
1: Oui. Merci, Xavier. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. On se retrouve dans un instant juste après The Weekend. On le week-end, Bernard. C'est un Merci. groupe de musique, hein Tout de suite. 15. <rire>
7: Like she don't all the all night But if you knew it, yeah She lives a lie. She calls her paparazzi Then she acts surprised Oh, oh, I know what she needs, oh, She just wants the fame I know what she thinks, oh Give it a little taste running it back to me, oh Put it in the face Pray to keep oh, That's she ever wants to do Begging underneath to be popular That's her dream to be popular Kill anyone to be popular a soul to be popular be popular Just to be popular Everybody scream cause she popular She mainstream cause she popular Never be free cause she popular Honey on top of me, honey on top of her uh -huh. Honey on top of me, money on top of her uh -huh. me, on top of her Daddy fuck on me cause you know I'm popular me, you know, I know that, know that you see me Time's gone by Spend my whole life running From your flashing lights When he was out for me, money on top of her. was me, money on top of her. for me, cause you know up. me you know up. <laughs> me keeping it. I'm getting care and I'm it. Money he was me, money on top of her. for me, cause you know I'm be popular. She minutes, <speaking> but she up. She can <in> never be broke. She means cause she
6: popular. She means she popular. be free, cause she popular.
0: Radio au cœur de nos
1: villages. Et la radio au cœur de la campagne, hein, parce qu'on parle de la campagne, les médias parlent de, de la campagne. Mais nous, on y est à la campagne, Jean-François. Ben oui, on y est, mais alors moi, je voudrais dire
5: trois mots. Hein, parce que
1: ah non, non, mais même, tu peux en même bon, en En même cinq, quatre là. et demi.
5: Allez, euh, L'agriculture, elle est née quand, à votre avis Ah bah, ben, en même temps que l'homme Non. Non, oh, pas du tout. Il
0: peut-être 6000, ans, ans. Si, C'est
5: sous le, le paléolithique. En fait, euh, c'est un moment très curieux, cette période... Avant, l'homme est chasseur-cueilleur, tout se passe bien, tout le monde est heureux, tout le monde euh, couche ensemble. Euh, et puis on essaye d'augmenter de, de, de <rire> la population qui est très, très petite. Hein. Il y a, ouais. a peut-être 70 000 euh, humains sur Terre, pas plus. Bon, au Paléolithique, euh, le climat se stabilise. Euh, ça permet de, de voir que les choses peuvent se réguler et on essaye l'agriculture. Et on se dit, bon, eh bien, on va maintenant on va arrêter de bouffer que de la viande et de chasser et, et de cueillir. Et donc, euh, ces gens-là commencent à créer l'agriculture parce que le climat le permet. C'est un climat régulier avec hiver, automne, printemps, été. Et parce qu'avant, il y avait donc des chasseurs et des cueilleurs. Voilà, C'est
0: ça. ça. L'humanité, c'était chasseurs-cueilleurs. Et des cueilleurs. C'était les deux en même temps. Voilà.
5: Ah, après, ouais, à un moment donné. Mais... Ce qui se passe, c'est qu'avec l'agriculture, et, et ben, il y a les conflits qui sont nés aussi. Parce que le gars qui, qui va faire son petit lopin de terre, il va le protéger, et des animaux sauvages, et des humains qui viennent piquer ce qu'il a fait. Bon. Donc, tu vois, c'est quand même terrible parce que ça fait longtemps que les, les conflits humains existent. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe au néolithique en même temps bah, Très curieusement, pour savoir planter, pour savoir récolter, pour savoir quand il ne faut pas planter, quand il ne faut pas récolter, bah, il faut observer le ciel, il faut regarder les... ce qui se passe. Alors, il y en a certains qui prennent le temps et long pendant toute une année, de regarder ce qui se passe avec le soleil et avec la lune. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le soleil, il y a des choses qui se passent, et qu'avec la lune, il y en a aussi qui se passent. Donc, ces gens-là deviennent des sachants ils ont une certaine forme de pouvoir sur les autres, on vient les consulter et comme on vient les consulter ils prennent le pouvoir sur les autres et en même temps que ce pouvoir sur les autres se crée se crée quoi d'autre les religions, les proto-religions qui permettent de, 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 de donner des lois euh, on peut faire ceci, on peut faire cela et c'est bah, au nom des dieux quoi.
3: comme ah ouais.
5: ça, comme c'est au nom des dieux on est obligé de les respecter et donc, c'est une période intéressante pour ça. Euh, alors, les religions euh, euh, font, naissent à, à droite et à gauche une des toutes premières c'est celle de l'ours parce que c'est un animal qui peut se tenir debout donc on a divi divinisé l'ours, puis après c'est la déesse mère, puisque la femme enfante, elle donne des, des enfants donc c'est assez mystérieux euh, <rire> bon, puis après euh, bah, c'est les, les, les religions euh, monothéistes qui arrivent beaucoup plus tard, euh, toujours avec avec le fameux Akhenaton et son dieu unique, et, et c'est la merde qui naît dans le monde. <rire> <Okay>. <rire> voilà, <je
1: résume. rire> ah, Michel, vous voyez les choses comme ça ou pas <rire> non, non, Tu non, voyais non, ça non. comme ça Absolument
3: Bah non, euh, <rire> j'en savais un petit peu, mais pas ce point. -là.
1: <rire> bon, c'était très intéressant. Xavier euh, a rejoint, euh, il nous a donné du temps euh, tout à l'heure, et on le remercie encore. Il nous a donné du temps, et là, il est allé rejoindre ses, ses collègues sur le, sur le, le terrain. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Michel, de voir des, des jeunes pour 27 ans, et, et qui vont manifester leur colère sur les, euh, sur les, sur les routes, et puis euh, dans leur tracteur, en plus
3: Alors, Oui, oui c'est assez symbolique, le tracteur, mais enfin, bon, il faut, il faut se montrer. Aujourd'hui, c'est compliqué de, de manifester du temps de mon père, quand il manifestait, c'était une foule qui, qui se déambulait dans les rues d'Auxerre. Ton père est agriculteur Oui, Bah oui, je suis né d'une famille d'agriculteurs depuis la nuit des temps. D'ailleurs, quelque part, chez toi, il y avait sûrement un agriculteur euh, en remontant dans le temps. Ah, mais c'est bon, sûr, même bon, dans même la France, voilà. il y en a plein, euh, non, oui, mais, complètement. Non, donc, euh, et et aujourd'hui, on a perdu la moitié, bah, plus que ça, de la, de la population agricole par... Euh, en fait, ce qui s'est passé, et puis je reviendrai sur ta question, pour survivre depuis, oh, depuis 20 ans, 25 ans, à chaque fois qu'un qu agriculteur arrête, c'est le voisin qui reprend, il s'agrandit, il a l'impression qu'il va aller mieux. Sauf que tu, tu reprends des crédits, tu es obligé de changer de machine parce que voilà, c'est plus gros, il faut en faire plus, donc ça ne va pas. De toute façon, c'est le cercle infernal. Et là, on est arrivé à un moment où les exploitations sont énormes. On trouve pratiquement plus, non plus, d'employés. De, parce que ça, ça devient compliqué. Parce que des gens qui veulent travailler avec des, des agriculteurs, bah, c'est un peu compliqué. Et puis, bah, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne mettent pas... Parce que si tu veux un bon, il faut mettre de l'argent. Mmh. Résultat, on arrive à ça. Alors, qu'est-ce que ça me fait ben, Je retrouve les années 60, où, quand il y a eu la PAC qui a été modifiée avec les quotas laitiers, et là, je n'ai pas manifesté. Les quotas laitiers, ça a été un embrasement de la C'était quoi les quotas laitiers Eh bien disons qu'on nous imposait, ça, 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 oui que j'explique je, un peu vite fait, en fait on nous a imposait de réduire la, la production, ce qui n'était pas plus mal, puisque à l'époque, réduire. réduire la production bah, laitière, parce qu'on en faisait trop, on mettait à l'époque, on mettait des, du beurre dans les cargos russes qu'on stockait. Pour euh, après, oui. Vous faisiez trop
5: de lait Vous produisiez trop de lait Oui, tout oui, à fait. Et, et, et dans les écoles, on nous on... obligeait
1: presque à boire du
3: lait, du oui, oui, lait oui. chocolaté. Des ben attends, sûr. ça va
1: peut-être venir après l'uniforme. Peut-être que <rire> si ça
2: va revenir, on ne sait pas. <rire> c'était pas une mauvaise chose. Hein. Mais oui, j'allais oui, dire, on on, moi j'ai connu ça. Oui. C'était ah. en 1957, c'était Mendes France, qui avait oui. fait euh, l'hiver 57, euh, qui avait fait boire à tous les petits écoliers euh, un euh, verre de lait en sortant de la classe. Mais c'était très bien.
3: Et quand j'étais élu maire, un jour, le ministre nous a envoyé une note en disant « c'est terminé, il ne faut plus donner de, de, de petit-déjeuner aux enfants mmh. ». Sauf que, ce qu'on s'était rendu compte, et moi j'ai continué, mais il quitte à me faire engueuler par le préfet, c'était pas un problème, moi j'avais l'habitude hein, de faire la forte tête. On a des enfants qui arrivent à l'école ou qui est arrivé, le puis qui arrivent vide. toujours aujourd'hui le ventre vide. Sûr, hein. Et là au moins on leur donnait un truc qui ne coûtait pas cher et puis ça se faisait gentiment. Alors donc cette, cette, ces quotas laitiers nous ont obligés de, de réduire la, la production. C'est-à-dire on enlevait quelques vaches et en, en prime on nous donnait un peu d'argent.
1: Enlever, c'est-à-dire tu, veux... eh ben, tu les
3: envoyais à l'abattoir. Ouais, oui. Moi j'ai fait mon compte. Ça me coûtait trois vaches. Mes résultats financiers au bout étaient meilleurs. J'ai dit, bon, bah, tant qu'on en est là, tout va bien. Mmh. Ça a été le début de la bureaucratie, là. Ouais. Mmh. Parce qu'on a commencé à, à vouloir... Combien de fois j'ai été contrôlé Tu voyais débarquer deux types. On vient contrôler les vaches. En prévenant ou pas Ou non. comme ça Non, non, là, ils ne prévenaient pas. Ouais. Après, ils ont prévenu. Mais là, ils arrivaient. Ah bon
1: Mais Ils ont dû être bien reçus pour après prévenir, c'est pour
3: ça. Oui, il y a des places, ça s'est très mal passé. Moi, pff. Tu sais que les vaches, je sais pas si tu as regardé de près, elles ont des boucles d'oreilles. Si, si, Et oui. la difficulté, c'est que dans les râteliers à foin... Euh bah, il s'arrache la ouais, boucle. Ouais, ouais, ouais. T'as toujours une vache, il manque des boucles. Donc pourquoi la boucle manque Ben bah, voilà, elle est emmerdée avec ça. Ouais. ça. Je suis poli. Hein. Donc déjà <rire> à l'époque Déjà à l'époque, oui. Mais, mais en, en fait, est-ce qu'on
1: euh, on, on les emmerde, pour ne pas dire autre chose Oui. Euh, parce que justement, euh, euh, il doit y avoir un retour. C'est-à-dire, en gros, euh, on leur donne ça, donc on doit vérifier s'ils
3: ouais. utilisent bien l'argent C'est comme ça. Mmh. Oh, ça, ça existe depuis, depuis la mise en place de la PAC. Hein.
1: Mais alors, dans ce cas, qu'on fasse ça pour
3: tout, pour tout le monde ouais, enfin, À partir du moment support... où c'est de l'argent public
1: Oui, c'est insupportable. Non, mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Ouais. Tout le monde, ouais. le particulier, ouais. comme les professionnels. Ouais. À partir du moment où tu sois de l'argent public, dans ce cas, on va vérifier comment tu as utilisé ton argent.
3: Enfin, je vais dire, rien moment... Euh... Ça veut ouais. dire qu'ils n'ont pas confiance, Ils ont pas confiance Alors, c'est le système qui s'est mis en place. Confiance, au début, il y avait la confiance, je pense, mais... Quand on a eu droit à ces contrôles, ou droit qu'on nous a imposé ces contrôles, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est mise en place une technocratie, une bureaucratie qui se reproduit entre elles. Ça, c'est comme la connerie. Mmh. C'est insoignable. Et donc, ils protègent leur position en continuant à alimenter la machine. Résultant, on se retrouve avec pléthore de surveillants, même armée, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la police de l'eau est armée. Payée par l'argent public, sûrement Ah ben bien sûr, évidemment. Ouais. Et faut savoir que ce que nous donne l'Europe, on mmh. en pique un petit peu, enfin un petit peu, mais beaucoup, sur l'enveloppe, pour payer ces gens-là. Ouais. Le feu et gaz, c'est ça, ça sert à ça, en partie. Alors, quelque part, que ça révolte, il n'a pas tout dit, mais que ça révolte les jeunes, ça me surprend pas. Il ouais, y a un moment, pas. faut arrêter. On est arrivé, c'est pire qu'un call close. Mmh. Et quand on regarde, et puis mon ami Bernard sait ce qui se passait en Russie, on est arrivé au même stade. Sauf qu'on fusille par les gens comme ça, On
1: a déjà eu des mouvements comme ça euh, de la, des agriculteurs dans le passé aussi, aussi
2: important. Oui. Alors, Alors je pense. On oui. ne sait pas encore si c'est important là.
3: Bah, oui, c'est ça. Oui,
2: c'est ah, bon, le début d'un truc. On va voir ce week-end comment ça tourne. Quelles sont les réactions des uns et des autres aux déclarations du premier ministre. On va voir comment s'engagent les éventuelles conversations pour sortir de l'ornière. Mais honnêtement, euh, au moment où nous diffusons ce samedi matin, on ne sait absolument pas comment ça va se oui. passer.
1: Hein. Gérard Larcher qui disait euh, il faut renouer le, un pacte de confiance avec les agriculteurs. Que, que le président du, du Sénat dit ça, ça veut dire que... Il... Le, le problème, c'est que il ne voit pas les choses venir, en fait, tous il ne voit pas les choses venir.
3: Il devrait. À chaque il fois, le voit ils, viennent,
2: pas. ils viennent faire les pompiers sur les. Alors, non, je, 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 il faut pas faire un mauvais procès à, à Gérard Larcher. On aime, non, oui, on on aime ou on n'aime pas le président du Sénat, mais c'est un de ceux qui connaît le problème. Parce que les sénateurs, bah, à part quelques-uns d'entre eux, ils viennent tous de la campagne, quand même, mmh. quelque part. Ils mmh. viennent tous des territoires ruraux. Ce qui est vrai aussi, d'ailleurs, des députés, même s'il y a peut-être plus de députés aujourd'hui euh, dans la banlieue parisienne pour des raisons démographiques etc. Mais Gérard Larcher, on voit bien les hésitations de, du président du Sénat. Le président du Sénat, c'est pas rien. Hein, c'est le deuxième ou le troisième personnage de l'État selon les, les, les critères, et il est conscient lui qu'il faut pas dire n'importe quoi, qu'il faut pas partir en vrille, et que les agriculteurs, ça se respecte. Il vient en sage quoi, il vient en sage pour il, éviter que ça. C'est un peu son boulot ouais. le et président il du Sénat. Et
1: puis veto, donc euh, bon, il a il, pour le coup, c'est pas un mec qu'on peut dire qu'il a
2: pas bossé avant pour le coup. Euh, non, de euh... même, de même, on a nous tout près de Macron, quelqu'un qui a quand même qui a de bons conseils, qui s'appelle François Patria, ouais. hein, qui a été veto aussi, oui, qui, veto qui aussi. connaît très bien la région, la commune, les, les, les institutions, et qui aujourd'hui est un des, des conseillers essentiels de, de, de Macron. Donc tous ces gens-là, c'est pas pour les défendre aujourd'hui, mais il faut raison garder. Mmh. Euh, à, chacun son job. On sent bien aujourd'hui que la faiblesse, c'est le Parlement. Mmh. C'est les députés, surtout. C'est l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont un peu sur leur aventin, mais ils connaissent la France, et ils ont un discours qui est plutôt cohérent et, et qui est plutôt... Plus ils arrivent après. Voilà. Les, les députés aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on est tombé là sur une législature qui est totalement ingérable. Ouais, ouais. D'abord parce que c'est une majorité relative, on l'a dit plusieurs fois à ce micro, c'est ingérable en France, une majorité relative. Parce qu'on n'arrive pas à mettre les gens d'accord, comme ça se fait en Allemagne et dans plein de pays, nous on n'y arrive pas. Il hein, y a d'un côté euh, la Nupes, de l'autre côté le RN, entre les deux les LR, et puis les, les partis de la majorité. Et on n'arrive pas à mettre ces gens-là d'accord, même pour un sujet ou un autre sujet. Ouais. Et ça, c'est un, une vraie faiblesse des, des institutions françaises. Parce que si on ne peut pas compter sur le Parlement, on fait comment dans une démocratie Moi, je, je vous propose de, de relever un petit peu le nez et de regarder un peu la terre qui tourne là. Et qui tourne de plus en plus vite. Nous sommes une démocratie. En Europe, les pays, ce sont des démocraties. Une démocratie, sa vie... C'est pas compliqué, une démocratie. C'est... Euh, comment dire c'est ce que disait euh, euh, je, je cherche le nom du président des états unis ça va me revenir, la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple si tout ça est confisqué par des institutions compliquées, par des bureaucraties, par des technocrates lointains, etc., c'est plus une mmh. démocratie. Et en ce moment, on voit que les députés ne pèsent, pèsent pas grand chose dans le mmh. débat ben Surtout quand ils savent que, de toute façon, même s'ils
1: se battent pour quelque chose, potentiellement, ça peut passer en 49-3 et c'est terminé. Donc comme ça, au moins. Alors, il y, y a ça.
2: Alors ça, c'est un héritage de de Gaulle, c'est un héritage de la cinquième République. Il faut bien parler, mais je veux dire, il faut bien. Peut-être qu'il y en a
1: aussi qui, euh, qui, qui ah, mais se disent. De toute façon, ça ne sert ça, plus à rien. Ça fait là.
2: partie du, du truc. Mais enfin, encore une fois, ça existe depuis 1959. Bon, et il y a eu une époque où ça gênait pas Michel Rocard, par exemple. Hein, non, mais, dit, bon. <rire> non mais soyons clairs. En revanche, ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que là, on entend les uns et les autres qui avouent, quelque part, qu'ils n'y peuvent rien à la crise agricole. C'est ça qui me frappe, moi, ouais, dans les débats ouais. à la télévision en ce moment, c'est il y a des gens, il y a des députés euh, macronistes, donc, euh, euh, certainement de bonne foi, parce qu'encore une fois, euh, les élus, moi, je, je, je ne me moque pas des élus, c'est formidable, déjà, de se présenter à une élection, ouais, d'avoir le courage faut. de faire et de puis la puis, de toute façon, il en faut. Il en faut. Alors, Or, euh, ces élus-là... Ce avouent tranquillement que, ni financièrement, ni juridiquement, ils ne peuvent rien faire. Et ça, ça commence à être compliqué. Parce que, comme ils disent la même chose avec euh, la plupart des sujets, euh, on, va, <rire> on va finir, quand même par être, emb être embêté. Et, re et, et regardez ce qui s'est passé cette semaine. Euh, cette semaine, on a bien vu que la, le fameux projet de loi sur l'immigration, eh ben, c'était une opération en dehors des élus, en dehors du peuple, mmh. puisque les élus de l'opposition n'ont pas voulu voter, n'ont pas voulu discuter le, le projet présenté par un gouvernement dirigé par Macron. Alors Macron, c'est un élu du peuple, certes, mais enfin, son gouvernement, euh, un peu moins. Et les gens n'ont pas voulu discuter un projet qui a été enrichi par des sénateurs, eux aussi élus du peuple. Or, tout ça est tranché avant-hier, soit par le Conseil constitutionnel, mmh. qui finit par dire, voilà, la loi, elle sera comme ça, et pas comme ça, et pas comme ci, et pas comme ça. Et on se dit, mais attendez, le Conseil constitutionnel, c'est une clé de la Constitution, c'est une clé de notre système. Mais ils sont élus par qui, les mecs mmh. c mmh. Ils sont élus par personne. Ils sont nommés. C'est des juges. Mmh. Alors, avec tout le respect qu'il faut avoir pour les juges, encore une fois, chacun sa part dans une démocratie, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et les trois pouvoirs sont indépendants, Ils ont chacun leur job. Sauf que, quand c'est les juges qui font la loi, il y a un truc qui ne va plus. Parce que la loi, c'est le Parlement. C'est les élus. Euh, et c'est un peu inquiétant de voir sur tant de sujets, dont ce, cette loi sur l'immigration que les élus perdent le, le manche, quoi. Et, bon, alors, on va où Si c'est les juges, les technocrates et Bruxelles qui décident de tout, euh, on va se préparer des lendemains qui chantent. Hein ouais.
1: On va se préparer. Euh, euh,
2: Jean-François, Oui, mais, mais peut-être que, justement, cette
5: augmentation de 300 euros va leur permettre d'avoir un peu plus de pouvoir, non
2: c est, c est... Non, ça, ça... On, on <rire> présentait tout à l'heure avec ça, mais... Ah non, mais fait, ça ne peut pas rien du tout. C'est quand même une belle bourre. <rire> ça moment. Le plus joli dans cette affaire, c'est quand même le, le rétro-planning de Marine Le Pen qui dit oui oui on a bien voté ça mais non non en fait on voulait pas non, arrête, 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 arrête. il y a quand même euh, parfois des coups de
3: pied
1: au <rire> tout de suite après téléphone à notre monde ben voilà ça, ça pourrait hein. euh, juste après à tout de suite vous êtes sur opus toujours
0: Au cœur
1: de vos villages. La radio au cœur de nos villages, on était en train de se dire qu'hier, c'était l'anniversaire de Michel Sardou. Pas de Michel Courtois, de Michel Sardou. Voilà. Mais c'est bientôt l'anniversaire de Michel Courtois, d'ailleurs. Je le sais parce que c'est le même jour que mon père. Le, 10... Michel... le 19 février. Est-ce que Michel,
2: en tant qu'ancien maire de Charny, tu peux nous chanter Les lacs du Connemara ah, <rire> Non oh, Non, mais j'adore Qu'est-ce qu'il en pense, Michel Sardoute
1: de tout ce mouvement euh, Jo va nous chanter une chanson traditionnelle, traditionnelle,
0: traditionnelle. Du Nivernais. Du Oui, euh, donc une chanson qui a plusieurs siècles et. Euh, ah, carrément oui, et qui, déjà, la, la vie des, des, des paysans et des agriculteurs n'est pas facile. Imaginez, il y a, il y a quelques siècles, la, la vie des femmes des agriculteurs. Donc, on a ici une, une femme de, de paysan qui aimerait bien euh, être mariée euh, ou franchir des étapes pour échapper enfin aux travaux de la terre. Voilà. Monsieur Jo Je voudrais être marié, j'irais peut-être plus au champ. Je voudrais être marié, j'irais peut-être plus au champ. Voilà la belle mariée, elle va toujours au champ. Dieu nos amoureux, Adieu et pour longtemps Je voudrais être enceinte J'irais peut-être plus au champ Je voudrais être enceinte J'irai peut-être plus au chant, voilà la belle enceinte elle va toujours au champ adieu nos amourettes adieu et pour longtemps Je voudrais être accouché j'irai peut-être plus au chant. Je voudrais être accouché j'irai peut-être plus au chant. La belle est accouchée, elle va toujours au chant. Je voudrais être vieille, j'irai peut-être plus au champ. Je voudrais être vieille, j'irai peut-être plus au champ. Voilà la belle vieille, elle va toujours au champ. Adieu, nos amourettes, adieu et pour longtemps. Je voudrais être morte, j'irais peut-être plus au champ. Je voudrais être morte. J'irais peut-être plus au champ. Voilà la belle morte. Elle ne va plus au champ. Adieu nos amourettes. Adieu et pour longtemps. Merci,
4: Joe. On a fait toute la vie de la dame.
1: Hein. Euh... Et alors, toute la alors, vie de la okay. dame.
0: Et euh... bah, la
1: pauvre, surtout, parce que, oui. euh... Anecdote. C'est gay, pas gay-gay, gay, en gay, même gay. temps... En bah, même oui. temps voilà. Et
0: alors, anecdote, cette chanson était beaucoup... Enfin, et est encore, toujours, beaucoup chantée dans les mariages en Bretagne. Ah. Et
2: ça donne envie de se marier. Ah, euh. <rire> Bernard, il faut rappeler que la Nièvre... Euh, est un département qui a été très longtemps extrêmement défavorisé, très reculé et la partie du Morvan notamment, était célèbre en France pendant des décennies et des décennies, depuis au moins le 19 e siècle pour la, la santé de ces femmes qui du coup pouvaient accueillir des enfants et, nourrir. et les nourrir, c'était des nourrices célèbres et à Paris il y a eu beaucoup de filles du Morvan partant de ce département, qui ont vécu justement une vie de nourrice. Et de même, il y a beaucoup d'enfants, orphelins notamment, qu'on expédiait dans le Morvan-Nivernais pour être accueillis par des femmes, justement, qui pouvaient les élever. Ah bah oui, bah oui, bah, oui, bah tiens. Et si ah, on mettait une chanson avant okay. de se retrouver dans un instant je suis, désolé, je suis désolé d'avoir plombé l'ambiance. Ah, alors là, dis donc, euh... <rire> non, c est, c est
1: on se retrouve dans un instant après Michel Sardou, être une femme agricultrice. Que
8: je fais... A ah, tout de suite, je repousse. J'ai imaginé sans complexe. Qu'un matin, je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange drame. D'être une femme. Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme Femmes des années 80, moi Colombine, Carlequin sachant bien noter sur la gamme, qui va du grand sourire au larme. Être un PDG en noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins haut conscrits enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur Être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon et fils être une femme, être une femme. femme cinéaste écrivain à la fois poète des mannequins ces femmes banquières planquées en Suisse, femmes dévoreuses de minets, femmes directeurs de cabinet, à la fois sensuelles et pudiques, et femmes chirurgiens esthétiques, une maîtresse messaline contre maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femmes et gardiens de la paix, chauffeurs de car agence près, femmes générale d'aviation, rouler des camels au planton. Major de promotion par les six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes et mes si, ici si, impératrices, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur en robe du soir à talons plats qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mais femmes à la tour contrôlée, calonnées jusqu'au fort jarter et au steward trouler des peines, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire porter la France. De prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une spépriseuse à temps perdu, en oh, merdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte réale, vendeuse opus, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Des saints, Ayant réussi l'amalgame De l'autorité Et du charme Femme des années 80 Moins Colombie
1: Vous savez à quel point on aime Michel Sardou ici <rire> Vous le savez, Michel Sardou qui a eu, qui a eu, qui a eu 77 ans, je dis, voilà. Bon, ça Petit jeune. Hein 77 ans. Un gamin 1947 Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui On peut peut-être aller à Saint-Sauveur-en-Puisé. Ou oh, plutôt demain, demain, 28 janvier. Présentation de chevaux, tiens, à Saint-Sauveur-en-Puisé. Oui. Ça s'appelle la foire commerciale artisanale. De... Bah, Michel doit bien la connaître.
3: Oui, la foire ah. du 30 janvier. Voilà, là, ah, bah, là oui. c'est
1: le 28 janvier, mais effectivement... Oui. c'est. Mais elle
3: s'appelle la foire du 32 janvier. La, la, bah, la, à la foire du
1: 32 janvier Oui. Ah bah, du, ah bah, 32 du, du 32 janvier du 32 janvier ah, du 32 22 janvier 22... Oui. Euh, charnier de épuisé euh, la semaine prochaine mercredi ils vont diffuser un film qui a l'air très rigolo qui s'appelle chasse gardée et alors c'est rigolo Moi tant qu'on est, qu est dans l'agriculture c'est rigolo bah, <rire> en fait c'est un couple de parisiens vous allez voir, c'est hyper cliché. C'est un couple de Parisiens qui, euh, qui achètent une maison à la campagne. Et puis, bah, forcément, il bah, y a il des y a, chasseurs partout. Il y a le droit de chasse. Il y a le droit de chasse autour. <rire> Et euh, ça a l'air super euh, rigolo. Et c'est euh, bah, la semaine prochaine. ça Gaston Chausson de Chevillon, qui a bien connu Michel, évidemment aussi. Il euh, y aura un hommage à Hubert Reeves. Le 3 février, il euh, y aura un débat, hommage à Hubert Reeves, avec un premier témoignage... Euh, de Jean-Luc Vibot, mmh. il s'appelle, et c'est à Toussy, il s'appelle L'Océan Vu du Cœur, dans lequel intervient Hubert Reeves. C'est un, document un documentaire qui sera diffusé à Toussy, et c'est le 3 février. Voilà. Euh, on a perdu une. Euh, Allez-y, si monsieur Jo veut parler. Je
0: l'ai vu, ce film, y ah bon c'est super.
1: Ah, si tu l'as vu, les, 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 les océans, voilà, les océans, la Saint-Patrick, Saint -Patrick, la fête de la bière aura lieu le 16 mars à Saint-Martin-sur-Rouanne, organisée par le, le country, euh, euh, les Black Hills, voilà, on ira, alors c'est sympa ce qu'ils font, c'est pas une soirée où il faut s'inscrire, c'est entrée libre, à partir de 19h, c'est un pub éphémère vous rentrez, vous sortez. Vous rentrez à cette défaite, puis d'un coup, vous ressortez.
6: Ouais.
1: C'est sympa Ouais, il ouais, oh, bah, y a un coup à boire, on va y aller. Euh, entre, entre autres, euh, on a perdu une figure de Charny. Euh, on va en parler euh, parce que, évidemment, euh, sûrement, bah, tu, euh, Michel, tu l'as bien connu. Il s'appelle Pierre Jauneau. Mmh. Voilà, il nous a quitté il, il y a quelques jours. On va lui rendre hommage parce que euh, bah, c'est une, une, ouais. une figure, hein c'était une figure euh, il nous a quitté euh, ben, là cette, cette semaine et on peut en dire deux mots, michel tu si tu l'as connu
3: oui je l'ai connu parce que ben, ça a été mon coiffeur déjà déjà ouais. c'est comme ça que je l'ai connu et puis euh, on se rappelle, on rappelle pour ceux qui ne
1: connaissent pas où se trouvait le salon de coiffure.
3: Ah bah dans, dans la rue des ponts dans la rue des ponts oui pas très loin du café et du et des gars du, du coin d'ailleurs d'ailleurs <rire> ouais. et en fait euh, c'était un, un gars très intéressant parce que il avait une connaissance du territoire et de Charny en particulier très 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 pointu il connaissait des tas de choses ben, puis il y a eu les, les événements de la guerre qui ont a aussi nourri euh, tous les livres qu'il a pu écrire. Il a
1: écrit beaucoup, beaucoup de livres. Oui, oui. tout à fait.
3: Je les ai tous à la maison, d'ailleurs. Et c'est... Bon, c'est une figure qui a... Qu a marqué le territoire, c'est vrai.
1: Voilà, il nous a quittés à 95 ans. Oui. Euh... Le plus
3: rigolo... Le... Juste une anecdote. Ouais. Un jour, j'étais parti chez lui me faire couper. J'avais la moitié de la tête rasée. Enfin, rasée, coupée correctement. Les gendarmes l'appellent parce qu'il t'est à l'époque. Oui et fallait il fallait qu'il passe à la gendarmerie alors il en le vélo et moi je suis resté sur la chaise à attendre <rire> c'était amusant
1: <rire> tu, tu, tu l'as connu toi Jean-François euh, non moi je ne l'ai pas connu
5: mais ce que, surtout j'ai lu certains de ses bouquins en partie et ça m'a permis de, de créer le, le blason de Charny-Henri de puisé parce qu'il fallait quand même que je me renseigne sur l'histoire de, de Charny et, et des alentours donc, grâce à lui, eh ben, on apprend que <rire> on, est, on est en Champagne et qu'on n'est pas en, en Bourgogne. Euh, grâce à lui, je sais que Charny s'appelait Charny en Urpois, euh, que d'ici, mon village était, lui, en gatinais. Donc, bref, euh, qu'à un moment donné, le village de Charny dépendait d'Orléans. Donc, tout ça, il faut le connaître pour pouvoir euh, euh, gérer quelque chose comme ça, comme un blason, pour qu'il ait du poids, quoi. Voilà, par exemple... Euh, et puis surtout, euh, à un moment donné, c'est euh, Mathilde D'Artois qui a été, on va dire... Châtelaine de Charny, pas propriétaire, mais Châtelaine de Charny. Alors, quand on a été réunis ensemble au tout début de la création de la nouvelle commune, il fallait trouver des noms. Alors moi, évidemment, qui fait toujours des petites conneries à droite et à gauche, j'avais dit qu'il faudrait qu'on s'appelle euh, Mao en armpuiset.
6: En, en
1: <rire> <rire> voilà, on a une, une pensée, une
2: pensée pour Denise et puis pour pour tous ses proches. Bernard, on trouve encore ces livres et moi, je dois dire quand je me suis installé ici, à Charny, il y a déjà une trentaine d'années, euh, j'ai fait sa connaissance, et comme toi, Jean-François, ses livres m'ont beaucoup aidé. À ah bah fond, oui, complètement. Terrain. Encore aujourd'hui, quand on veut savoir euh, Charny, c'est quoi, ça vient d'où, c'est comment, mmh. euh, il faut retrouver les livres de Pierre. Ouais, ouais. Euh, moi, quand j'ai fait, il y a quelques années, La Bourgogne pour les nuls, oui. ça fait partie de... Mais et oui, C'est de Bernard et, Lecomte, <rire> ici même présent. Et, et ben, j'ai relu les, les livres de, de Pierre, et ceux de quelqu'un qui a disparu aussi, qui avait fait des choses sur la pusée formidable, qui s'appelait Tsavdaris, qui, qui avait ce nom grec, euh, qui était, il est mort prématurément à l'âge de 45 ans, peut-être 50. Et euh, retrouver aussi, là, dans les bibliothèques du coin, les, les, ces livres-là qui permettent ça, hein. quand même de, de, ouais. de replonger dans le passé, dans la vie des gens, etc. C'est absolument euh, formidable.
5: Et puis il y a aussi les, les écrits de l'abbé Régnier qui, euh, ça, 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 là, ça. évidemment, euh, sont, sont, sont une richesse et un vrai trésor aussi pour mmh. connaître l'histoire
1: des gens et des villages, etc. Voilà, ouais. Pierre le coiffeur armurier, c'est assez rigolo d'ailleurs comme comme titre. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous allez pouvoir aller acheter ces livres. Mais vous pouvez également vous rendre sur la page Tuer de Charny, Tuer de Charny, -Camp", évidemment qui est tenu par Laurent Tavelin, qu'on ne présente plus, Laurent et qui a partagé euh, il y a quelques jours euh, des anciennes coupures de journaux où euh, Pierre Jauneau euh, a souvent, euh, souvent apparu et voilà, donc euh, Laurent qui fait un je pense à lui, euh, parce qu'il il l'avait rencontré il y a il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années et il fait un travail formidable de, de recherche, Laurent, de, de documents qui remet sur Tuer de Charny. Voilà, un petit clin d'œil à, à Laurent, évidemment. Ouais. Euh, ben voilà, bah c'est fo formidable. C'est une petite musique. On va, on va pas quand même. Hein, on va pas euh, passer euh, Michel Sardou encore une fois. Oh dommage.
6: Oh bah, <rire> bah, c'est dommage. Arrêtez,
1: arrêtez de nous insuffler ça. Ça. ça vous ça. Euh, ben bah, tout de suite après euh, Alice Morton, ça s'appelle. À tout de suite.
9: I like digging holes and hiding things inside them When I grow old I hope I won't forget to find them Cause I've got memories and travel like gypsies in the night Then pack it up in boxes. Head for the next town. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road. A thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground.
1: Merci d'être avec nous. On est encore euh, pendant quelques minutes dans l'heure intelligente sur Opus. On va remercier Michel Courtois qui est avec nous depuis
3: euh, 1h40. Michel, ça passe vite, hein Oui, voilà. j'ai passé un agréable moment avec vous. C'est sympa la radio. Bah, tout à fait. Voilà. Non, et puis on a évoqué des choses de la vie courante qui nous impactent aujourd'hui. Et moi, j'aimerais vous remercier tous là, de, des échanges qu'on a pu avoir. Et puis, vous souhaitez une bonne continuation. Bah, merci, eh bah, beaucoup, merci, Michel. Michel. Merci. Et
1: à la prochaine fois. Tu, tu, tu sais où on se trouve maintenant. Hein. Oh, face oh, à oh. cette halle. Hein. <rire> et puis à ouais, l'office de tourisme qui va bientôt ouvrir. D'ailleurs, début avril, ça ouvrira l'office ah. de tourisme. Le 6 bon avril, vrai. ça ouvre. Je vous donne l'info. Vous allez peut-être pas la donner, mais je vous la donne. Euh, voilà.
3: bonne info. Si vous, pouvez,
1: euh, vous voulez venir nous voir, et ben, vous rentrez dans l'office de tourisme. Il y a une vitre. Et puis, voilà, vous nous regardez comme euh, tels des animaux derrière une vitre. Hein, Bernard Merci, Michel. A bientôt.
3: Allez,
1: à bientôt. À, à bientôt. Euh, on, avait, euh, on a fait une bonne partie du quart d'heure de l'actu tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a un sujet qu'on peut. Euh, on a parlé des européennes. Euh, de, on peut peut-être faire un tout petit mot sur l'Ukraine qu'on n'a pas fait, euh, Bernard,
2: si tu veux ou pas Je vais prendre court comme tu veux. On, on, on en reparlera plus longuement peut-être la semaine prochaine, parce qu'effectivement, là, on est dans des moments assez compliqués. Il faut suivre ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, c'est ça,
1: on entend plus de, de plus en plus parler. Hein, de ce qui voilà, se passe aux parce États unis hein.
2: à, 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 à l'angoisse de plein d'Américains, même, euh, le, Donald Trump est en train de faire sa marche vers la victoire, et tout le monde sait que la victoire de Trump en novembre poserait des problèmes ouais. gigantesques, notamment à l'Europe. Donc ça, il va falloir suivre ça. Euh, son, son, son challenger principal, euh, l'homme de la Floride, a, a, a baissé pavillon. Il reste plus que Nikki Haley, cette femme assez étonnante d'ailleurs, qui était ambassadrice des états unis à l'ONU. Ouais. Une femme, vous l'avez vue sur les écrans, si ah, vous la voyez, ouais. regardez, c'est une femme assez, assez intéressante. Et en même temps, il n'y a plus qu'elle du côté des Républicains pour s'opposer à un face
1: à fa... Dès le début, c'est qu'un face-à-face en fait. Et il n'y a, a... a pas
2: 25 oui. candidats comme... Non, et faites. soyons clairs, il y a quand même <rire> très peu de chances pour qu'elle rattrape son retard. Hein, ah, clair. Oui, oui. Et rappelons quand même euh, une chose toute simple. Hein. Quand Trump dit, euh, moi j'arrête la guerre en Ukraine en 24 heures, mmh. rappelons-nous, rappelons-nous qu'il y a deux façons d'arrêter la guerre en 24 heures hein, <rire> la première façon c'est de capituler mm. voilà euh, et, et, et c'est quand même un petit peu embêtant parce qu'il est assez probable que l'hypothèse de trump ça consiste effectivement à ce que l'ukraine capitule il y a quand même une deuxième façon d'arrêter la guerre en un quart d'heure de dire on arrête je l'avais dit un jour à ce micro c'est que les soldats russes mm. rentrent chez eux voilà. Vous C'est compliqué. compliqué, hein Et fini. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre. Il suffit que les soldats russes rentrent chez eux. Voilà. Voilà. C'est pas compliqué
1: euh, Poutine, Poutine, <rire> si tu nous entends, euh, on a la solution. Rapide et facile. <rire> ah oui, <c> <rire> Rapide et très facile. Euh, ben on va se retrouver la semaine prochaine. Oui. Tu avais un petit
5: mot à dire oui, peut oui, un petit mot à dire ah. que chaque semaine, tous les mercredis,
1: je fais partie
5: des bénévoles qui donnent des cours d'internet gratuits à la maison France Service.
1: C'est de 9h à 12h tous les mercredis matin. Voilà, donc venez. Venez, venez, et on peut peut-être dire un petit mot, parce que j'ai croisé Patrick Mons cette semaine, euh, spectacle la semaine prochaine de la Gadap. Absolument. Voilà, dont on reparlera la semaine prochaine, mais voilà. euh, le fameux euh, le bon baiser de Bergame. Oui. C'est ça <rire> C'est ça. <rire> le fameux Diantel, si tu nous écoutes. <rire> euh, C'est ça, on en parlera la semaine prochaine. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oh Bernard, oh Monsieur Jo Salut, oh. Oh. Ah, bah, salut. Bon Sandrine à nous être bloquée dans un... Oh, bah, par un, tracteur. un tracteur. Oh, non à mon avis elle a, beau, elle a vu un beau, un beau agriculteur On ah, ben, voilà, euh, la retrouvera la semaine prochaine Merci Jean-François, merci Bernard mais Merci euh, Monsieur Jo A la semaine prochaine pour euh, une émission euh, je ne sais pas ce qu'on fera ou ce qu'on dira mais vous nous écouterez quoi qu'il arrive, vous nous écouterez A la semaine prochaine, bon week-end à tous A la semaine prochaine <rires>